0: Es wird immer schwierig sein, so ganz kleine Prozesse, die im Stoffwechsel irgendwo ablaufen, zu beeinflussen. Das wird ja gern versucht und manchmal findet man auch dann Zugriffspunkt. Aber ich denke, das Große der Ordnung kann ja auch ins Auge gefasst werden. Und natürlich entstehen Mitochondrienstörungen sehr häufig durch einen ungünstigen Lebensstil, eben durch verschiedene Faktoren, wie Sie es ja auch schildern, und können dann durch eine Umkehr, durch eine, ein besseres Maß finden oder mehr Ordnung finden, dann auch wieder günstig beeinflusst werden oder aufgeweckt werden.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
0: Ich begrüße heute Martin Auswald, Buchautor, Biologe, was sind sie sonst noch, Mikronährstofftherapeut, Experte. Ja. Und es ist ein neues Buch, das jetzt rausgekommen ist und dieses Buch, oder demnächst rauskommt, kann man sagen, ne? da geht es um die Mitochondrien und die Mitochondrien sind ja Energieträger, Energieproduzenten und entscheidend beteiligt, wenn es um das Thema Erschöpfungssyndrome geht, verschiedenste Zivilisationskrankheiten und es ist interessant, das mal jetzt in den Fokus gerückt zu haben und über das Buch wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ja, sehr gerne. Super. Also was das Buch wirklich sehr gut macht, ist eigentlich nicht so ideologisch, dass man sagt, okay, hier sind die Mitochondrien und hier, das sind die Stoffe, die sie in ihrer Tätigkeit anregen und das gebe ich jetzt als Infusion und äh, nehme das sozusagen so auf, sondern es ist wirklich interessant, äh, wie das dargestellt ist, auch was kann ich mit Ernährung machen, wie weit wirkt meine Lebensweise damit hinein, wie die funktionieren und dass das eben so, ich denke, so gut ausbalanciert ist, hat mir sehr gut gefallen. Ebenso, dass es auch humorvoll ist und äh, wissenschaftlich fundiert. Und es liefert unheimlich interessante Informationen und Informationen über die Mitochondrien. Ja, ich habe hier eine kleine Liste gemacht und ich wollte einfach das ein bisschen ansprechen. Ich möchte jetzt das Buch äh, einfach nur äh, empfehlen, dass man es liest und sich daraus die einzelnen Anregungen holt. Das ist klar. Über ein paar Sachen können wir ja sprechen. Dann werden die Leute vielleicht ein bisschen sehen, was da drinnen so ist. Also, das eine ist mal die Wesenhaftigkeit mit der Mitochondrien, ist ja auch spannend. Das habe ich auch noch gar nicht so lange auf dem Schirm, vielleicht seit zehn Jahren oder so, dass das eigentlich so sehr wahrscheinlich Bakterien sind, die früher mal äh, sich da so in eine Symbiose begeben haben mit uns oder sozusagen mit unseren Vorfahren. Das sind Lebewesen, die in uns leben. Das mhm. ganz neu für mich in dem Buch war, dass die auch frei ins Blut gehen können. Mhm. Dort auch gefunden werden und wohl irgendeine Aufgabe dort übernehmen.
1: Ja. ja das ist erst ja seit fünf Jahren in der Wissenschaft bekannt und man sollte eigentlich meinen, dass so fundamentale Sachen heute alle bekannt sind. Aber dass im Blut einfach frei mit Rondrin ist äh, ja, fand ich interessant. Und dann ist natürlich die Frage, was an die weiter? Mit Rondrin lernt man ja sind in der Zelle, versorgen die Zelle mit Energie und mit ähm, ja Stoffen. Und ich habe aber auch mal als Teil, ich habe meine Doktorarbeit angefangen und abgebrochen, wo es um Entzündungsprozesse ging. Und ein sehr einfacher Versuch, Entzündungsprozesse anzuregen, also ich habe quasi Immunzellen aus dem Blut isoliert und habe denen dann ATP reingegeben in das Medium. Und wenn eine Zelle extrazellulär ATP sieht, dann reagiert mit einer Entzündungsreaktion, weil freies ATP liegt im Körper nie vor. Freies ATP bedeutet, irgendwo ist ein Schaden, ein Gewebeschaden. Das sind Zellen verloren, äh, kaputt gegangen und das ATP wird dann quasi ähm, ausgeschüttet an das umliegende, äh, die umliegende Zellflüssigkeit. Das bedeutet, dass die Mitochondrien im Blut nicht für die ATP-Produktion da also nicht für die Energieproduktion. Weil sonst würde das Blut in einem ständigen Entzündungsprozess sein. Und mhm. dann stellt sich die Frage, was machen die da eigentlich? Und es ist noch nicht geklärt. Ähm, meine These ist, weil Mitterrondrenner ja nicht nur für die Energiebildung da sondern auch, ja, Aminosäurestoffwechsel sind auch in den Neurotransmitterstoffwechsel ähm, drin. Aber man weiß auch, dass Mitochondrien Mikrostrom produzieren. Und Biophotonen und auch Infrarotlicht und dass diese drei Sachen für die Kommunikation zuständig sind. Dass, ähm, dass es ein Kommunikationsweg ist, wie der ganze Körper im Grunde über physikalische Prozesse und über auch feinstoffliche Sachen miteinander in Kontakt ist. Haben wir haben ja ein paar hundert verschiedene Zelltypen im Körper, die miteinander kommunizieren müssen. Wenn diese Kommunikation verloren geht, äh, Chaos, und dann kommt es auch zu Problemen und Krankheiten. Und meine Theorie ist, diese freien Mitochondrien sind einfach für Kommunikation und Ordnung in unserem Körper zuständig. Und äh, ja, war interessant, das zu erkennen. Genau. Ich sehe
0: ja da die Parallele zu den Bakterien, die uns besiedeln. Mhm. Wenn man sagt, die Vorläufer der Mitochondrien waren oder in ihrer Wesenhaftigkeit sind sie sozusagen die Nachkommen von so Einzellern. Einzelner kommunizieren mhm. ja untereinander, ja. aber auch mit uns. Und das wirkt ja oft, dass eben Bakterien uns da äh, ja die Idee eingeben können, mehr essen zu wollen oder mehr Zucker zum Beispiel aufnehmen zu wollen. Oder wenn jetzt andere Bakterien dazukommen, dass dann so Abwehrreaktionen sind und so. Also es gibt ja unheimlich viel Kommunikation prinzipiell mal von diesen Lebewesen mit uns mhm. und wo ich ja dann auch die Parallele sehe zwischen den hormonbildenden Zellen. Also die Hormondrüsen werden sozusagen Cluster auch von solchen kommunizierenden Zellen. Und das mhm. ist dann eine Symphonie, wo eben, würde ich mal sagen, Hormondrüsen, Nervenzellen und Bakterien und andere kleine Organismen kommunizieren, sagen wir mal so. Ja, das, das ist so. Und, ähm, und Kommunikation. Das, das haben Sie mich jetzt sozusagen da so richtig mit hineingebracht, <lacht> Ihnen zustimmen zu wollen und auch so denken zu wollen, dass die Mitochondrien da ja ein bisschen anders betrachtet werden müssen. Das sind ja wirklich ja möglicherweise sind die auch autonom tätig. Ich meine, warum gehen die sozusagen in die Blutbahn? Was ist da die Aufgabe, die sie wahrnehmen, die sie erfüllen? Das ist ja schon, sie, sie bewegen sich ja wie Einzeller.
1: Ja, das ist so. Sie sind Einzeller. Und ich finde es auch schön, dass die Kommunikation und die Ordnung in jede Richtung geht. Also dass die nicht nur untereinander, dass die auch mit den Zellen kommunizieren. Aber auch, ich glaube, das ist vom MIT vom aktuelle Forschung, dass die Mitochondrien auch mit unserer Darmflora kommunizieren. Also, dass die Bakterien quasi untereinander in Kontakt stehen und hm. ähm, das finde ich insofern interessant, als dass es bestimmte Krankheitsbilder gibt, zum Beispiel Colitis ulcerosa, wo die Kommunikation zwischen Immunsystem und Darmflora oder Mikrobiom verloren geht und dass die Folge dort von diesem Chaos diese Abstoßungsreaktion ist, die sich dann als Colitis ähm, ja niederschlägt und ja die Kommunikation geht in alle Richtungen und ich meine auch Ihr Thema ist ja traditionelle europäische Medizin da ist ja die Ordnungstherapie auch ein Teil davon und Ordnungstherapie hat ja verschiedene ähm, ja verschiedene Methoden oder Unterbereiche aber die Mitochondrien da irgendwie Kommt das sehr vieles zusammen, was uns gesund oder krank macht? Das finde ich interessant.
0: Ich glaube auch, dass die, die Ordnungstherapie oder zumindest das richtige Maß zu finden, therapeutisch, aber auch zur Überwindung von Krankheiten, also vielleicht durch Lebensstil und so, fließt hier sehr stark ein in das Thema der Mitochondrien-Therapie. Das ist auch ganz bedeutsam in der Hormontherapie, wo ich vielleicht Hormone auch konkret verabreiche oder Hormondrüsen ein bisschen in der Aktivität anrege. Das ist alles ein total zusammenhängendes Feld, wo mir ja auch Patientinnen zum Beispiel die sagen, ich habe eine Colitis ulcerosa, ich habe eine Hashimoto, was kann ich tun? Da ergeben sich genau die gleichen Fragen, die sie auch in dem Buch bearbeiten. Und das mhm. Buch ist ja eine ganz solide Grundlage, hier zum Beispiel über Ernährung und Lebensstil, sich da so eine Art Basis zu schaffen, um auch dieses Maß zu finden. Und ich glaube... Mhm. Es wird immer schwierig sein, so ganz kleine Prozesse, die im Stoffwechsel irgendwo ablaufen, zu beeinflussen. Das wird ja gern versucht und manchmal findet man auch dann Zugriffspunkt. Aber ich denke, das Große der Ordnung kann ja auch ins Auge gefasst werden. Und natürlich entstehen Mitochondrienstörungen störungen sehr häufig durch einen ungünstigen Lebensstil, eben durch verschiedene Faktoren, wie Sie es ja auch schildern, ähm, und können dann durch eine Umkehr, durch eine, ein besseres Maß finden oder mehr Ordnung finden, dann auch wieder günstig beeinflusst werden oder aufgeweckt werden. Das ist einer der wertvollen Punkte, die ich mir auch notiert habe zu Ihrem Buch, dass es eben, wie gesagt, nicht so ideologisch einseitig ist, wie es oft ist, dass die Leute sagen, okay, wir haben jetzt hier zehn Stoffe und die können wir als Infusion geben und wir bilden jetzt alle möglichen Leute aus, die dann diese Infusionen verabreichen. Hm. Ja, das hat auch seinen Platz, ne? aber das, das einseitig zu machen, das sagt eben, das haben Sie auch zitiert da drinnen von vom Dr. Polzius, dass er gesagt hat, ja, das habe ich auch gemacht und das hat sicher einen gewissen Platz, aber es wäre schade, wenn man dann den Fokus zu stark darauf lenken würde, weil das dann oft zu einseitig ist und auch nicht weiterführt. Dann, ne?
1: Ja, genau, das ist der Punkt und ich bin auch der Meinung, es gibt verschiedene Wege nach Rom, gerade was Gesundheit angeht. Es gibt verschiedene Arten, mich gesund zu ernähren und ein halbwegs gesund zu leben. Es gibt halt bestimmte Prinzipien, die man beachten sollte und diese Prinzipien sind, für jeden Menschen wichtig, ne? die Luft, die ich atme, das Wasser, das ich trinke, der Stress, der Schlaf, dass mein Körper gut mit Nährstoffen versorgt ist und ob ich dann zur äh, Vermehrung oder auch zur Entzündungslinderung, ob ich dann auf Kurkuma zurückgreife, Olivenblattextrakt, Reishi, ähm, die Signalwirke, die dann angeschmissen werden in der Zelle, sind meistens dieselben. Oder ob ich mich dann vegan ernähre, größtenteils vegan, pflanzlich und halt schaue, wie kann ich bestimmte Stoffe, die mir vielleicht fehlen, supplementieren. Oder ob ich mich ähm, omnivor ernähre. Also ähm, eben auf Prinzipien. Und ich hab, wir haben auch versucht, in dem Buch diese Prinzipien einfach zu vermitteln. Weil gesunde Mitochondrien und Energie, das sind, es geht sehr viel einfach, was ist die Natur des Menschen, der natürliche Lebens als Stil des Menschen, was braucht unser Körper, was sind die Bedürfnisse unseres Körpers, ähm, ganzheitlich, Körper, Geist, Seele, aber auch physikalische Sachen wie Hitze, Kälte, Fastenzyklen, ähm, also diese Prinzipien zu vermitteln. Und Ideologie nimmt ja im Grunde einzelne Prinzipien und reißt sie aus dem Kontext. Und da also da kommen wir nicht weiter. Aber diese Prinzipien zu vermitteln, ist mir dann einfach wichtig, damit es auch jeder Mensch jeder Mensch hat einen eigenen, einen anderen Alltag, äh, anderes Budget, andere vielleicht auch Präferenzen, Lebensmittel, die man mag oder auch nicht. Also kann dann jeder Mensch sich diese Prinzipien nehmen und sie, sie für sich individuell anpassen. Und dann funktioniert es, denke ich, auch für jeden.
0: Wie ja. gefällt das in Ihrem Buch generell diese Offenheit? Dass sie eben dann sagen, okay, Fleisch aus Massentierhaltung hat viele negative Aspekte, aber gutes Fleisch kann Mitochondrienmedizin sein. Ja. Ähm, aber man ist weder gezwungen, nur Fleisch zu essen oder nur vegan zu essen. Man kann es auch kombinieren, aber wie gesagt, man kann hier die Prinzipien erkennen, was wäre jetzt günstig für die mitochondrien wie ich esse. Mhm. Und da haben sie ja sehr gute Rezepte und das hat mir auch sehr gut gefallen. Auch so ein ja. bisschen die Anregung zu kochen, auch selber zu kochen, was ich auch gerne in meinen Kursen mache, dass ich sage, einer der wichtigen Schritte ist eben nicht, die schon fertige Nahrung mit allen möglichen Zusatzstoffen und Zubereitungsweisen äh, zu konsumieren, sondern wieder vom Grund auf zu kochen. Das ist wichtiger, als wenn man sagt, was soll ich essen. Ne? Dass man sagt, ich mhm. hole möglichst äh, ursprüngliche, unverfälschte Nahrungsmittel und bereite sie selber zu. Das macht schon einen Riesenschritt, ja. was man macht. Ja. dann ist lustig, dass sie den Gorilla hineingenommen haben, dass der praktisch im Zoo, wenn er normal gefüttert wird, nichts gut gedeihen kann, weil er in der Natur ja Blätter, Früchte, Wurzeln, so kleine Tiere isst. Mhm. Da dachte ich ja, wir sind ja auch sehr nahe dem Gorilla. Ne? Also der Gorilla ist ja kein Lebewesen, das uns überhaupt nicht ähnlich ist, äh, sondern warum essen wir nicht mehr Blätter, Früchte, Wurzeln und kleine Tiere? Ne? Ja. Ja, wahrscheinlich würden wir davon auch gesünder werden. Aber dann auch der wertvolle Hinweis, dass natürlich nicht nur ungünstige Ernährungsweisen hinzugekommen sind, sondern wir auch über ein größeres Spektrum von möglichen Nahrungsmitteln verfügen, auch Superfoods und so, die uns dann auch gut ernähren können. Also wir müssen nicht ganz zurück in die Steinzeit, um nee. uns gut ernähren zu können. Das ist ja so ein bisschen das altmodische paleo prinzip ne? Ja, Es
1: geht doch darum, die natürlichen Reize, die unser Körper braucht, in den Alltag zurückzubringen. Und wie das aussehen kann, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber mehr Natur in den Alltag zu bringen und schauen, wie passt das in unser Leben im 21. Jahrhundert. Ähm, ja, Vielleicht auch seinen Alltag mal ein bisschen zu überdenken. Es geht bei so einfachen Sachen los, wie benutze ich WLAN oder vielleicht ein LAN-Kabel. Ne? Also bin ich den ganzen Tag im Strahlungsfeld, schaue ich, dass ich am Wochenende mal in den Wald komme, mich ein bisschen in der Natur bewege frische Luft, ähm, ätherischen Öle einatmen. also das, ist, äh, das kann man im Großen wie im Kleinen umwälzen, aber wieder mehr Natur in den Alltag zu bringen, ohne dass man natürlich in einem Zelt im Wald leben muss. Ja,
0: ja aber das gibt es ja auch, diese Beobachtung, da gibt es ja diese Waldtherapie, die in Japan mhm. da so ein bisschen hochkam, dass man gesagt hat, das scheint ja wirklich die Nebennieren zu unterstützen, wenn ich im Wald gehe, also diese ganzen kleinen ähm, Unterboden, Busch, äh, Pflänzchen, ja, geben Stoffe ab, die günstig für das Hormonsystem sind. Also zumindest, äh, man kann dann Cortisol einsparen und fühlt sich auch erholter, energiereicher. Ja. Das, ist, das sind ja interessante Beobachtungen auch. Ne? Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil. Das haben Sie ja praktisch, Sie haben ja sozusagen Kneip da in das 21. Jahrhundert gebracht dass man auch bei Ihnen detailliert lesen kann, äh, was für Bedeutung hat Wärme, was für Bedeutung hat Kälte. Wie kann ich das einsetzen? Genauso das Fasten. Also das ist eine der Dinge, die mir so gefallen haben, dass Sie praktisch die traditionelle europäische Medizin jetzt zeitgenössisch darstellen. Das ist im Grunde genommen das, was ich im Buch jetzt gesehen habe. Ne? Dass man ja. sagt, wir haben unsere Wissenschaft, wir haben unsere Erkenntnisse, die können uns viele Informationen geben. Wir holen uns aber auch Dinge, die es eben früher mehr gab, wie es eben dann zum Beispiel in der ganzen Kneipp-Medizin oder vom, vom äh, Vater Kneip selbst so entwickelt wurde. Das war seine Vision des 19. Jahrhunderts. Ne? Und ja, äh, das kann man auch ein bisschen moderner machen. Deswegen, das, mir hat so gut gefallen, dass der Wim Hof drinnen ist, weil ich den ja, ja auch in den Kursen immer habe, dann diese ja. stimulierende Atmung, wo man eben mehr äh, Cortison gezielt ausscheiden lernt oder sozusagen die Nebenniere hochzufahren scheint, äh, also kann mit Atmung ähm, auch interessant, äh, wie man mit Wärme oder sagen wir mit Infrarot besser Strahlung, ne, also sozusagen mit Sonnenlicht auch ein bisschen über das Vitamin D Bilden hinausgehendes äh, tun kann, wie die Mitochondrien auch darauf reagieren, das war auch sehr schön. Hm. Ich wollte nur äh, natürlich auch sagen, wenn ich jetzt mit Kranken zu tun habe, also nehmen wir mal an, jetzt kommt jemand zu mir und sagt, ich habe einen Hashimoto, ich sehe, das ist akut, dann habe ich auch gesehen, erkennt man zusätzliche Fragen, die dann auftauchen. Ne? Also die Fragen, die ich dann meistens betone, dass ich so sage, ja, ist noch eine Schilddrüse vorhanden, wie viel Hormone kann sie bilden? Und das mhm. ist klar, das ist eine eindeutige Grenze, die das Buch sich stellt, noch stellen muss, dass man sagt, ich darf jetzt keine schwerwiegende Störung von Organfunktionen haben, sozusagen da müsste ich dann auf diese Basis aufbauen und auch noch andere Dinge in Betracht ziehen, ja, zum Beispiel einen Hormonersatz. Ich ja. glaube, dass der dann, wenn es eben wirklich schon äh, eine schwere Krankheit oder Störung entstanden ist, ja. da muss man das ergänzen. Aber als, als Basis würde ich das gerne aufnehmen und ich denke auch, dass ich äh, viele Elemente, wie sie es im Buch darstellen, auch bei mir ein bisschen einbauen werde. Weil das ist die Informationen, wo man sagt, wenn man das früher so beachtet hätte, dann wären wir wahrscheinlich nicht so schwer krank geworden. Und deswegen kann man auch ihr Buch nehmen und sagen, wenn ich das anfange zu berücksichtigen von der Nahrung her, von der Lebensordnung her, kann ich erwarten, dass ich gesünder werde. Und möglicherweise reicht das sogar als Impuls aus. Ne? Das ist möglich. Mhm. Aber wie gesagt, das kann man natürlich erweitern. Und das ist mir sehr aufgefallen am Thema Vitamin D, ne? weil ich in der Phase, wo eine Autoimmunkrankheit sehr aktiv ist, häufig sehe, dass die unheimliche Mengen von Vitamin D brauchen und das auch gar nicht bilden können. Und das bin ich auch erst im Laufe der Jahre hineingekommen, darauf sehr zu achten. Aber heute würde ich routinemäßig einen Menschen, der eine schwere Störung in der Hinsicht hat, 5.000 Einheiten am Tag anbieten als Ersatz, wissend, dass es manchmal sogar auf 10.000 erhöht werden muss. Das ist aber nicht das, was, sagen wir mal, Menschen, die noch nicht so schwer gestört sind, an Bedarf haben. Und da stimme ich Ihnen zu, ne? wenn man die Haut ein bisschen an die Sonne immer wieder bringt, wenn es möglich ist. Mhm. Das reicht natürlich dann schon aus, wenn man nicht so eine Sondersituation hat, eines hohen Bedarfs. Und da gab es so ein paar Untersuchungen in, in Polen von ein paar Jahren, wo die geschaut haben, die Menschen, die Hashimoto haben, äh, nehmen auch weniger Vitamin D auf, wenn die die Sonne sozusagen auf ihre Haut scheinen lassen, im mhm. Vergleich zu Menschen, die das nicht haben. Also da gibt es andere Faktoren, genetische Art wahrscheinlich auch. Interessant. Ja, das sind so sozusagen Ergänzungen dazu. Aber das, was in dem Buch wirklich sehr eindrucksvoll für mich war, ist einfach, dass sie so die Balance halten und immer versuchen, auch Vernunft zu äh, bewahren. Es ja, ist überhaupt keine Einseitigkeit, die ich in dem Buch sehe. Und äh, ich finde, dass die Schwerpunkte sehr gut gesetzt sind. Also wie gesagt, die Rezepte haben mir auch sehr gut gefallen, dass man sagt, was kann ich machen? Das sind einfache Zubereitungen, die für jeden möglich sind. Es ist aber auch nicht so, dass man sagt, jetzt mache ich ein ganzes Kochbuch und Jetzt sind mhm. tausend Rezepte, ne? das Rezepte, sondern ein paar wichtige Impulse. Das hat mich auch angeregt zu sagen, na gut, dann koche das ein paar Mal und vielleicht wird das dann auch bei mir ein Dauerbrenner. Äh, wunderschön fand ich natürlich auch, dass wir nicht nur die Muskeln der Tiere essen vom Fleisch, sondern dass wir daran denken, die Innereien auch zu essen. Mhm. Das war eine sehr wertvolle Sache und da hat es mir sehr gefallen, dass Sie auch gesagt haben, ja, die Leber speichert keine Giftstoffe. Mhm. Weil das hört man immer, ne? das ist immer so mühselig, hm. wenn man den Leuten sagt, Leber ist eigentlich ganz gut, hat viele Vorteile. Das haben sie wunderschön auch hier detailliert aufgelistet, dass das wirklich durchaus mehr gegessen werden könnte.
1: Ja, Leber verarbeitet äh, Giftstoffe, aber speichert sie nicht. Und da gibt es auch schöne Studien, die gezeigt haben, dass nicht mehr Giftstoffe enthalten sind als normalem Muskelfleisch und... Das ähm, Muskelfleisch, aber vor allem in der Reihen sind wirklich Miterondrin-Medizin, so konkret eine Rinderleber, mit Ausnahme von ja Omega-3 und Jod, enthält eine Leber eigentlich alle Nährstoffe und auch alle Vitalstoffe, die, die unsere Mitochondrien brauchen. Komplette Miterondrin-Stoffwechsel. Das macht doch Sinn, weil die Leber unheimlich dicht an drin ist, mhm. auch von Tieren. Und wir essen ja auch die Mitochondrien mit von den Tieren. Absolut. Und das kann man dann alles aufnehmen und ähm, nicht nur die Vitamine, die da enthalten sind, auch die ganzen ja Kofaktoren für den Zellstoffwechsel. Kreatin, Carnitin, Taurin, äh, Q10, Liponsäure, Glutathion. Das ist alles in der Leber hochkonzentriert enthalten. und Deswegen, ähm, das sind auch alte Prinzipien. Ne? Das ganze Tier essen. Nicht nur das Muskelfleisch, sondern auch ja. die Innereien, die Knochen, dass das ganze Tier Stoffe enthält, die unser Körper braucht. Auch, dass wir ja, wieder mehr Bezug zu dem bekommen, was wir da eigentlich essen und es ist auch respektvoll, wenn denn schon ein Tier stirbt für uns, dass wir das Tier auch komplett verwerten und nicht nur das Muskelfleisch rausnehmen und den Rest wegschmeißen. Ne? Ja. Ja.
0: Und in der Entwicklung der Menschheit, da gibt es ja die Idee, dass eben die, die Menschen begonnen haben, mit den Steinen die Knochen aufzuklopfen, weil mhm. alle anderen Tiere die stärker sind, vorher schon alles andere Wertvolle weggefressen hatten. Mhm. Ich bin da im Grünen, ob diese Interpretation so stimmt. Ich glaube, dass einfach früher ein besseres Bewusstsein war, dass man möglichst das ganze Tier isst, weil man dann mhm. besser versorgt ist. Also da wurde auch nichts weggeworfen. Und das ging ja, ich habe das auch noch erlebt, also meine Großelterngeneration zum Beispiel, da wurde nichts weggeworfen, da wurde vom Tier alles verwertet. Ja. Selber geschlachtet und dann haben die auch alles zubereitet. Da gab es alles. Ja. Und wenn man sieht, wie sich das eben wie das entgleist ist, das hat mir auch gut gefallen in dem Buch, dass sie eben da so ein bisschen zeitlich zuordnen. Seit wann gibt es eben Convenience, Food verschiedenster Art ja. und was waren die Einschränkungen. Und das kommt ja in der, mit der Entdeckung des Ackerbaus auch raus. Das find, fand ich auch interessant, immer mal zu lesen, dass eigentlich die Menschen, die vorher gelebt haben, älter wurden und gesünder waren als ab dem Moment, wo der Ackerbau da war, was mhm. nicht einseitig wurde. ne also werden mhm. sie wieder kleiner und sind wieder kränker und, und haben schlechtere Zähne und, und alles Mögliche noch. Ja,
1: das ist auch so ein Mythos, dass die, dass man denkt in der Steinzeit, ja, die wurden ja nicht alt. Ah, genau. Da gibt es schöne Studien und Ausgrabungen, dass man wirklich auch gesehen hat, zeitgleich Naturvölker und dann nach Beginn des Ackerbaus, dass die, die wurden kleiner, die wurden kränklicher. Genau. Ähm, die waren anfälliger für Infekte. Auf einmal gab es Karies. Es gab's, es gibt's bei den Naturvölkern nicht. Und es gab Knochenwachstumsstörungen. Äh, es gab Nervenwachstumsstörungen. Und das Ding, gerade beim Ackerbau, ist Evolution. Der Mensch hat halt auf einmal mehr Nachkommen durchgebracht. Das heißt, die Menschen, die Ackerbau betrieben haben, die haben sich einfach schneller vermehrt und die haben die Naturvölker einfach zurückgedrängt. Aber der Evolution ist es relativ wurscht, wie gesund wir sind. Die Evolution will, dass wir uns vermehren. Und deswegen war ja der Ackerbau schon ein Evolutionsschritt, aber nicht unbedingt einer, der uns ähm, mehr Gesundheit gebracht hat, um es mal so zu sagen. Aber jetzt zu wissen, dass wir nicht mehr zwingend nur auf Getreide als Grundnahrungsmittel angewiesen sind, dass wir jetzt so viel wissen und dass wir auch ähm, technologisch so weit sind, dass wir uns theoretisch wieder halbwegs so ernähren können, wie Naturvölker, aber halt auch die Vorteile der Zivilisation nutzen können. Das ist ja eigentlich auch so ein, ein Ziel von mir, ähm, Ja, aber auch ein Mythos. Die Menschen in der Steinzeit wurden sehr alt, wenn sie einmal so das Kindesalter überschritten haben. Es gab halt keine Medizin, hohe Kindersterblichkeit, aber die wurden sehr alt und die waren sehr robust. Und das sieht man auch heute immer noch an Völkern, die immer noch äh, wie Jäger und Sammler leben, äh, ja, das sind Sachen wie Diabetes, Bluthochdruck, Alzheimer, das kennen die nicht. Genau. Karies, kennen die nicht. Ja, ja die, die ersparen sich viel an Krankheiten mit diesem Lebensstil,
0: der auch vernünftiger ist. Das war ja, also was wertvoll in dem Buch ist, ist auch dieser Fragebogen, wie fit sind meine Mitochondrien? Na, ja, dieser 25-punktige. Und da fand ich interessant, die Punkte wo man über künstliche Energie spricht. Ich suche mir künstliche mhm. Energie. Das ist interessant, weil das ist auch ein Zivilisationsaspekt. Man hat da praktisch irgendwelche Aufputschmittel verschiedenster Art und dass man sich zurückzieht und dann möglichst Zucker konsumiert und ins Handy schaut, das ist hier ein Zeichen schon ein Symptom für eine Mitochondrienstörung. störung Ich glaube, dass das stimmt. Dieses mhm. da Sich schlapp fühlen und dann nur mal mit dem Handy herumliegen, das ist schon ein Zeichen, dass es das nicht allzu gut läuft. Mhm. Das ist nicht der richtige Lifestyle. Ja, in dem Buch, was gibt es denn noch? Ich habe gesehen, dann die die Atemübungen sind drinnen. Die Idee auch der Erdung ist drinnen. Sport gibt es auch, gute Anwendungen. sinnvollen Sport, denke ich. Und dann auch zum Schluss eben dann auch so ein bisschen das Thema ja der Dankbarkeit, sich mit dem Herzen verbinden und so. Finde ich schön. Ja. Ja. Ähm, was nicht so stark in den Vordergrund rückt, ist die konkrete Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln, aber da haben Sie auch ein Kapitel damit
1: drinnen. Ist ein Kapitel. Ich hätte gerne auch mehr geschrieben. Aber da hat mir dann der Verlag ein bisschen auf die Finger gehauen, auch weil es ein sehr kleines und kompaktes Buch werden soll. Ähm, ich bin ein großer Fan davon, auch mal Nährstoffe zu bestimmen, nachzumessen, gezielt zu ergänzen, aber das musste dann leider etwas gekürzt werden. Aber da hätte ich gerne mehr geschrieben. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde es aber auch gut, dass man das nicht zu so detailliert darstellt, weil sonst irgendwie suggeriert wird, ja, äh, arbeite dich selber damit ein und äh, führe dir alle möglichen Dinge zu. Ich fand es sehr gut, dass eben der Dr. Bolzius auch dann hier grob hingewiesen hat, dass sowohl bei Therapeuten wie auch bei Betroffenen dann oft so ein bisschen der Eindruck entsteht, es, es kommt nur darauf an. Mhm. Deswegen fand ich das auch gut. Es sind ja viele Details drinnen. Und auch, äh, ich, ich denke, die Antioxidantien haben eine riesen Bedeutung. Das ist auch hier sehr gut dargestellt. Äh, und in der Ernährung ist das so detailliert gemacht und auch erklärt, dass man eigentlich sehr gut versteht, welche Nahrungsmittel wirklich ernährend sind und die Mitochondrien unterstützen und welche sie eher äh, ja, stören oder gefährden. Und deswegen sollte sich gar nicht die Notwendigkeit ergeben, zu viel zusätzlich einfach noch an Einzelstoffen zuzuführen. Und das finde ich auch. Also ich finde das sehr, sehr gut. Ja. Aber es ist, wie gesagt, sind nicht Blätters gerade durch, während wir sprechen. Es sind einige Seiten... Wo die aufgelistet sind, was sie machen auch, ne? mhm. Und ich, so
1: ich denke, jeder Mensch hat bestimmte auch Nährstoffbedürfnisse, die nicht ganz durch die Ernährung gedeckt werden können. Aber es ist schön, wenn die Ernährung so gut ist, dass man eher mit weniger zurechtkommt. Und für alle, die sich dann ein bisschen, die dann ein bisschen enttäuscht sind, dass nicht noch mehr über Nährstoffen so gesprochen wird. Mein nächstes Buch, das fange ich jetzt das Schreiben an. Das wird im Herbst 23 rauskommen, handelt mal von Nahrungsergänzungen. Um, mhm. Da kann ich ein bisschen breiter darlegen, welche machen Sinn, worauf es zu Arten, Formen, Blutwerte, also, dass man auch ein bisschen seine eigene Experte werden kann und dass ich auch mal diskutiere, was brauchen wir, was nicht und warum ist unsere Ernährung heute vielleicht nochmal ganz anders als vor 100 oder vor 1000 Jahren, ähm, dass es für viele einfach Sinn macht, drüber nachzudenken, aber so als, als kleiner Trost, da wird noch mehr kommen nächstes ja, ich,
0: ich freue mich schon drauf und ich glaube, dass Sie das auch sehr gut wieder darstellen werden. Also wir sind da ähnlich gestimmt, denke ich, in Bezug auf das Thema. Ich sage auch, das Buch, was Sie jetzt hier zum Beispiel haben, wenn man das umsetzt, es ist es wirklich nicht zu viel, es überfordert nicht, aber es, es ist detailreich und es gibt auch viele Impulse, wenn man das umsetzt, würden mehr als 90% Prozent der Menschen damit sich die Mitochondrien sehr gut stimulieren können. Und dann wird natürlich immer das Frage der, die Frage der seltenen Krankheiten sein. Das ist ein, ein Missstand in der Medizin generell, dass halt viele Leute etwas haben, was man nicht kennt oder äh, was dann auch nicht so richtig äh, behandelt werden kann, weil es da zu wenig Daten gibt. Ähm, aber wenn ich jetzt eine Mitochondriopathie wirklich habe in dem Sinn, dass ich vielleicht irgendeine seltene Störung habe, irgendeine erhöhten Bedarf zum Beispiel an bei manchen Stoffen, dann gibt es ja Experten, die sich damit beschäftigen, die sind dann auch geneigt, diagnostisch etwas in die Tiefe zu gehen, dann vielleicht einfach da mal eine weitere Bestimmung zu machen und dann kann, sie auch, kann man auch gezielt sagen, okay, wir sehen, dass hier das sehr im Defizit ist und ein starker Hinweis ist, dass man das eben mit einer sinnvollen Ernährung oder so nicht ausreichend ausgleichen kann und dann gibt man das auch. Also ich finde, wenn das als zweiter Schritt ist, dann finde ich das toll. Ne? Mhm. der erste Schritt ist, ist es ein bisschen schade und darauf hat eben der Dr. Beutz es ja auch gut hingewiesen, dass er einfach sagt, es wäre gut, wenn eben diese Basis, die auch hier in dem Buch drinnen ist, auch ernst genommen würde und versucht wurde, umzusetzen. Und dafür ja. ist es perfekt. Und wenn man das gemacht hat, dann kann es bei manchen Menschen weitergehen. Aber zu ja. so sagen, dass das als erste und zweite Stufe ein bisschen gedacht wird. Und es ja. ist ja schön, die Energieräuber, ne, die haben hier eine hohe Bedeutung in dem Buch. Und da wird eben auch gesagt, eine Mitochondriopathie ist nicht irgendein Prozess, der einfach allein abläuft, weil irgendein chemischer Stoff fehlt sondern es ist ein unheimlich dynamisches Geschehen, wo geistige, seelische Abläufe, Lebensstil äh, dann auch viele Bedeutung, äh, also große Bedeutung haben. Und wenn ich es schaffe, mein Leben hier in ein Maß zu bringen und dazu dann auch mich gut zu ernähren und vor allem selber zu ernähren und möglichst gezielt, dann ist das ja eine unheimliche Kraft, die das entfaltet. Ne? Und mhm. sollte
1: man gerne ausschöpfen, denke ich. Ja. Das ist eigentlich genau mein Gedanke. Möglichst umfangreich, ganzheitlich, aber trotzdem die biologischen Prinzipien, die einfach Sinn machen, dass mhm. uns wieder mehr zur Natur bringt. Und es gibt noch so viele Themen, die auch direkt, indirekt mit Mitochondrien zusammenhängen. Mit reagieren auch auf ähm, ja, Vibrationen und Schwingungen, auch auf Emotionen. Das sind Themen, die dann vielleicht noch zusammen ähm, dahingehen, dass auch bestimmte Krankheitsbilder mit bestimmten Emotionen zusammenhängen, die nicht richtig verarbeitet werden können, die auch wiederum unsere Mitochondrine reagieren. Aber ähm, ja, hier mal die Prinzipien anzusprechen, war einfach wichtig, weil Gesundheit ist keine Raketenwissenschaft. Gesundheit ist im Grunde zu wissen, was hat unser Körper für natürliche Bedürfnisse und wie können wir diese Bedürfnisse möglichst einfach in unseren Alltag integrieren, erfüllen, auch wenn wir, nicht mehr in der Höhle leben, sondern in einer äh, gefließten und beheizten Wohnung. Und weil Sie das nochmal mit den Nahrungsergänzungen und anderen Themen angesprochen haben, ist die Frage auch immer, was kann ich umsetzen, was ist leicht? Und ich habe das Gefühl, das mit der Nahrungsergänzung ist für viele Menschen auch einfach ein Ersatz, damit ich andere Sachen nicht umsetzen muss. Mhm. Es ist relativ leicht, Sachen im Internet zu bestellen und einzunehmen als Kapseln oder Flüssigkeit, aber es ist halt auch nur ein Teil des Ganzen. Es ist bequem, es ist leicht, aber so eine kalte Dusche, auch wenn es am Anfang ein bisschen unbequem ist, oder mal sein Hintern hochzukriegen und Sport zu treiben, oder auch mal zu fasten, Sachen, die vielleicht erstmal anstrengend sind und unangenehm, die man aber längerfristig mehr bringen. Das sind wir wieder dabei, kurzfristige Befriedigung oder längerfristige Gesundheit. Genauso wie kurzfristige künstliche Energie, wie Kaffee, Zucker, Nikotin, Alkohol, Put Aufputschmittel. Das ist so, als hätte ich ein Feuer und würde einfach kurz Spiritus reinkippen oder getrocknete Blätter, dann habe ich kurz eine Stichflamme und danach kann es aber sein, dass das Feuer eher ein bisschen kleiner ist als vorher oder dass das Feuer zerstäubt. Und das Ziel ist, diese künstlichen kurzfristigen Sachen eher weniger davon dafür, wirklich die Dinge zu machen, die tiefer gehen, die nachhaltige und lange anhaltende ähm, Befriedigung bringen. Mhm. Ähm, ja, das sollte so soll das Ziel sein, auch unabhängig zu werden von diesen vielen kurzfristigen künstlichen Stimulationsmitteln, die wir so haben. So ist es. Und das
0: beobachte ich natürlich auch, dass es schon bei vielen Menschen so ist, wenn sie morgens oder abends irgendetwas schlucken können und sonst nichts unternehmen müssen oder auch sonst nichts ändern müssten an ihrem Leben, führen, mhm. dass das natürlich vielen sehr willkommen ist. Und mhm. ich denke, es wird auch da immer wieder mal Wege geben, wo man weiterkommt, wenn das möglichst gezielt gemacht wird. Aber im Groben kommt man eigentlich um eine vernünftige Lebensweise nicht drum. Und ja. das ist eben schön und das ist eine Stärke dieses Buchs auch. Zum Beispiel jetzt, ich habe gerade geöffnet, das mit dem Krafttraining. Ja, es sind einfach fünf Übungen geschildert. Ich meine, es ist jetzt nicht so schwer, das durchzuführen. Das kann man zu Hause machen. Man braucht gar keine so besonders teure Ausrüstung dafür, ne. Das kann man so einfach, ja, wenn man eine Matte hat, das ist es gut, ne. Mhm. Oder so ein Band. Aber im Wesentlichen, das, das, kostet fast nichts. Und wenn man das täglich macht, das wird unheimlich viel bringen. Und das schließt ja an das an, was Kneip auch gesagt hat. Bewegung war einfach eine der Säulen der Gesundheit. Wenn wir uns nicht bewegen, bricht da halt etwas weg, ne. Das kann ja. auch mal funktionieren, ne? wenn man Churchill da sein berühmtes Wort No Sports ansieht, also das Geheimnis seines hohen Alters, No Sports. Hm. Aber äh, ja gut, er wird andere Dinge gemacht haben, die günstig waren. Ne? Und ja. ich denke, hier ist eine sehr schöne Darstellung auf jeder Ebene, was kann man machen, auch mit dem Lebensstil, eben vor allem Ernährung, Bewegung, Schlaf, Entspannung. Es sind einige Sachen drin. Genauso hier die Atemübungen für die Mitochondrien. Ne? Ich meine, das sind zwei Seiten. Und das ist sehr gut geschildert und das kann man doch durchführen.
1: Ja, und vor allem ist es nicht schwer. Also wie Sie sagen, es sind ein paar Sachen, die nicht schwer sind, aber die halt einfach gemacht werden sollten, genauso wie wir täglich am besten schlafen und atmen. Ähm, es sind auch so ein paar Sachen, die wir jeden Tag machen, wie ein bisschen Kälte, ein bisschen Bewegung, besondere Sachen, aber halt über einen längeren Zeitraum, die den großen Unterschied machen können. Und... Es, es, ich, ich glaube, die Leute stellen sich teilweise meinen Alltag total abgefahren vor und dass ich den ganzen Tag nur irgendwelche Sachen näher mache. Ähm, nur um optimieren, ist es eigentlich ziemlich simpel. Aber es sind halt die Prinzipien, die ich jeden Tag mache über einen langen Zeitraum, die den großen Unterschied bringen. Also ich finde, für alles, was uns gesund oder krank macht, es ist es wie mit den Finanzen, alles hat einen Zinseszinseffekt. Das heißt, es wird mit der Zeit eher stärker und verstärkt sich gegenseitig und also ich dusche halt seit zehn Jahren kalt oder ich mache ich, hab hier kein, ich bin jetzt gerade auf Madeira. Ich habe kein Fitnessstudio hier, aber ich mache halt jeden Tag meine Liegestütze, ein paar Kniebeuge, Seilhüpfen. Ich erde mich. Ich gehe jeden Tag in den Wald zum Spazieren. Es sind die einfachen Sachen, aber über den langen Zeitraum. Oder ich hocke mich jeden Tag mal. Wir haben den Kamin äh, vor den Ofen setzen. Das ist auch Infrarotlicht. Ich brauche keinen Infrarotstrahler. Sich vor ein Feuer setzen und ein bisschen aufwärmen lassen, das ist auch Infrarotlicht. Also das muss nicht schwer sein, aber es muss halt gemacht werden. Es ist, wenn man es das erste Mal macht oder sich rückbesinnt auf seine Natur, ähm, was Neues. ist eine, vielleicht auch eine Überwindung, aber je länger man das macht, desto mehr spürt man, wie, wie gut es eigentlich ist und wie leicht es sein darf. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de